0: La música ha estado presente a lo largo de la existencia de la humanidad. Ha servido como herramienta de identificación sociocultural y también ha marcado momentos en la historia. Más allá de lo que pueda saberse superficialmente, la música nos permite hacer conexión con nuestros dioses o creencias. También es una útil herramienta en los procesos de aprendizaje y educación y también es utilizada como terapia complementaria en los procesos de sanación. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el poder de la musicoterapia y sus beneficios en nuestra salud. ¡Feliz inicio de semana! Yo soy Leonel Sánchez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de La Cápsula. Bienvenidos a La Cápsula, la dosis perfecta de información y comentarios de actualidad para iniciar bien la semana. Rick Dávila es musicoterapeuta egresado de la primera promoción de la Asociación Venezolana de Músicos Terapeuta y de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Además de ello, como primera profesión es psicólogo egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, también en Venezuela, y tiene una amplia trayectoria en el mundo universitario entre las que destaca como coordinador del Programa de Atención para Estudiantes con Discapacidad, esto en el Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, en el estado Falcón, también en Venezuela, y actualmente se desempeña como encargado de la unidad de atención a la discapacidad en la Universidad Academia Humanismo Cristiano, aquí en Santiago de Chile. De verdad que es un enorme placer y un lujo tenerlo acá con nosotros en la cápsula, justamente abordando este tema sobre el poder de la musicoterapia. Bienvenido.
1: No, gracias Leonel por la invitación y por tocar el tema de la musicoterapia, que Mucha gente no, no lo conoce, entonces es importante.
0: Y que justamente tiene muchos aspectos que llevan a, a una profundidad y estudiar la, la historia de las personas y justamente también bueno utilizar la música como un elemento que justamente nos puede ayudar en muchos procesos. Pero vamos a comenzar de inmediato con el ABC de este programa. ¿Qué es la musicoterapia?
1: Mira, eh, hay muchas definiciones sobre musicoterapia, pero en líneas generales es la utilización de la música, el sonido y el movimiento para crear canales de comunicación eh, no verbal, porque se utiliza la música, pa, eh, para crear el vínculo entre el paciente y el terapeuta.
0: Ok. ¿De dónde se originan todos estos estudios de, sobre la musicoterapia?
1: Mira... Eh... Originalmente se habla que hace 1500 años antes de Cristo, los egipcios utilizaban eh, la música eh, como forma de a, ayudar al, al nacimiento de los bebés. Eh, nuestros indígenas, por ejemplo, eh, tienen chamanes, o tienen médicos, eh, lo que llamamos médicos brujos, que utilizan el sonido como para espantar los, las malas energías o los espíritus, eh, científicamente ya se empezó a utilizar después de la Primera Guerra Mundial, porque se dieron cuenta en los hospitales que eh, por poner a escuchar música a los veteranos de la guerra heridos y que estaban hospitalizados, hacía que esto se recuperara mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces a partir de allí se empezaron a hacer estudios de la música, eh, y ya a nuestro espacio, a nuestra América Latina, llega en 1966 aproximadamente, cuando Rolando Benenson de Argentina eh, empieza a hacer estudios de musicoterapia. Entonces hablamos que en nuestro, en nuestro caso, el padre de la musicoterapia en Latinoamérica es Rolando Benenson.
0: Ahora, ¿qué diferencia hay entre un profesor de música y un musicoterapeuta?
1: Mira, eh, mira parecieran, pareciera similar, sin embargo, el profesor de música te va a enseñar ritmo, armonía, melodía, el musicoterapeuta realmente utiliza cualquiera de estos sonidos, que no necesariamente tiene que ser una pieza musical, para, para hacer eso, terapia. Eh, y por supuesto el musicoterapeuta tiene una formación de facilitación de procesos, que normalmente un, un docente no lo tiene.
0: Ahora, eh, justamente la musicoterapia se vincula con otras áreas. ¿Cuáles serían esas áreas con las que está vinculada esta, eh, esta, esta profesión, justamente?
1: Mira, eh, realmente yo creo que con todas las áreas, porque si bien hablamos de que la música es el lenguaje universal que existe, podemos trabajar desde musicoterapia con cualquier dimensión, recordando que en musicoterapia no curamos al paciente, si, pero sí si hacemos que su, su proceso de recuperación sea muchísimo mejor. Entonces, que con cualquier área pudiésemos trabajar, eh, siempre y cuando podamos hacer un estudio musical de cada uno de los pacientes que asiste a, a las sesiones de musicoterapia.
0: Justamente investigando para poder llevar a cabo este programa, hay dos términos que quiero que le demos definición acá y es justamente en torno a la musicoterapia activa y la musicoterapia pasiva. ¿En qué consiste cada
1: uno? Mira, eh, así en líneas generales hablamos que la musicoterapia pasiva es aquella música eh, o aquellas sesiones terapéuticas que se util, utilizan con la escucha musical. Son aquellos pacientes que van a un lugar, por ejemplo, si vamos a hacer una sesión de relajación, una sesión de hipnosis, por ejemplo, es, ponen, podemos colocar una música y que esto eh, genere eh, unos momentos de, de tranquilidad y de relajación para el paciente. Y a eso llamamos musicoterapia pasiva, cuando el paciente escucha música. Y la musicoterapia activa tiene que ver con la ejecución musical. Se puede hacer de forma individual o de forma grupal. El paciente, si asiste de forma individual, hace música que genere alguno, algún bienestar para él en una situación determinada.
0: Ahora, ¿la musicoterapia se aplica directamente, digamos, cuando hay un... ¿Hay un proceso de, de sanación de alguna persona? ¿O la musicoterapia puede aplicarse en diferentes etapas de la vida como parte del proceso de formación del individuo?
1: Mira, yo creo que igual todo. Yo, por ejemplo, he trabajado, eh, he trabajado con pacientes de musicoterapia con problemas de sueño, he trabajado con pacientes para estimulación prenatal eh, y he trabajado con pacientes para adquisición de habilidades. Entonces, podemos trabajar en cualquiera de las etapas siempre respetando o conociendo que hay un principio de identidad sonora, y que estos principios de identidad sonora eh, nos van a hablar de diferentes eh, sonidos que son reconocidos por el ser humano. Eh, por ejemplo, el, lo, lo más conocido es el, la identidad sonora universal, porque son sonidos que todos reconocemos. Por ejemplo, el sonido del agua el sonido del latido cardíaco, el sonido de la respiración. Puede que uno respire diferente a otros, pero el sonido de la respiración o el del agua, el del latido cardíaco, así como otros, son todos iguales. Podemos reconocer lo que están. Ahora, eso van a ser modificados dependiendo de la cultura, dependiendo de mis necesidades o de mis requerimientos individuales y personales, y además de donde yo pueda estar trabajando o de mi grupo familiar.
0: Por ejemplo, en un proceso de de, de recuperación de un paciente. ¿Cómo es un proceso de esos, eh, utilizando la musicoterapia y en un proceso, digamos, prenatal, como nos, nos acaba de, de comentar? ¿Cuáles son los efectos que tiene justamente la musicoterapia?
1: Mira, eh, los efectos pueden ser muy variados. Eh, como yo te comentaba un poco antes también, eh, la musicoterapia o la, la exposición a la música puede ser muy beneficiosa como también puede ser peligrosa. Nosotros, por ejemplo... Por ejemplo por ejemplo, decimos que eh, tomar agua, eh, debes tomar por lo menos 8 vasos de agua en el día, y eso es lo adecuado. ¿Pero qué pasa si tú tomas 20 o 30 vasos de agua? Entonces vas a tener retenciones de líquido, etc. Eso pasa con el agua, igual pasa con la música. Eh, por ejemplo, una persona que le hayan dicho que se puede estimular a un bebé eh, con música, pero exagera en la cantidad de tiempo que expone al bebé a, a la música, eh, puede tener efectos secundarios y colaterales porque pudiese tener un niño con trastornos de hiperactividad, por ejemplo, al nacer, o dificultades en la concentración, porque eh, en América Latina nos movemos mucho con esto de lo que nos recomienda el otro y no el especialista, eh, y para el trabajo musical es bien importante que el especialista pueda guiar el proceso. Eh, he tenido pacientes, por ejemplo, con, con cáncer, eh, que el efecto de la musicoterapia no era para mejorar el cáncer, sino para aliviar los efectos secundarios que podía producir el cáncer. Tuve pacientes que eh, no tuvieron vómitos, no tuvieron dolores de cabeza, en el proceso, en el mismo proceso de la quimioterapia porque realizaba musicoterapia pasiva luego de una selección musical, justo en el proceso en el proceso donde le hacían la, la quimioterapia.
0: Ahora, luego de estos ejemplos, vámonos a un contexto actual. ¿Qué tan útil puede ser la musicoterapia en tiempos como estos donde emociones como el miedo, el estrés y la incertidumbre están muy presentes?
1: Mira, cualquiera de nosotros escucha música cuando está deprimido, cualquiera de nosotros escucha música cuando está ansioso, cualquiera de nosotros escucha música cuando está enamorado. Así que eh, la música siempre va a ser importante, porque en estos momentos eh, de pandemia, de encierro, eh, utilizar la música para el beneficio de la familia pudiese traer algunos beneficios por ejemplo que una familia pueda hacer música juntos si le gusta la música puede hacer música junto o relajarse de forma eh, colectiva en el mismo grupo porque estamos con mucha ansiedad estamos con mucho estrés eh, la música puede hacer también que tengamos mejores um, mejor mejores nuestro aprendizaje y si tenemos niños que están encerrados en casa y que tienen que estar estudiando constantemente frente a un computador y además se distraen con el computador, y hablamos que las horas pantallas eh, deben ser limitadas, en este contexto no tenemos ese límite de horas pantalla Entonces utilizar la música, sea escuchada o porque hagamos música en casa, también va a mejorar el aprendizaje y el resto de todos los síntomas que pueden estar apareciendo en estos momentos de pandemia.
0: Ahora, más allá de escuchar música, por ejemplo, sentarnos a escuchar eh, un género determinado, ¿de qué otra manera en el grupo familiar se puede utilizar eh, la música para bajar justamente estos niveles de estrés, de ansiedad, quizás de hiperactividad con los niños, que muchas veces cuesta
1: manejarlos? Como profesional yo te diría que siempre es importante, por ejemplo, que las familias puedan buscar eh, el apoyo profesional o que, lo, o que lean, porque así como yo te hablaba de los principios de identidad sonora, está lo, lo, la identidad sonora grupal. Una familia tiene un sonido, ¿cómo suena mi familia? Eh, y este, ¿cómo suena mi familia? Puede ser ejecutando instrumentos o ejecutando algún sonido, que no necesariamente yo tengo que saber música para poder ejecutar un sonido, puede ser una vocalización, un sonido en una mesa, y que entre la familia se haga el sonido. Eh, yo, por ejemplo, recomiendo que esas cosas se graben si la familia decide sentarse en una mesa y vamos a hacer una sesión, vamos a ver qué sale aquí, grabar esa sesión y luego escucharse. Porque cuando se escuchan, entienden que eso que suena allí, que para un músico académico o un músico profesional puede que no sea eh, un tema para grabar o para generar dinero, para la familia es importante, porque eso lo hice yo con mi mamá, con mi papá y con mis hermanos. Entonces, ese vínculo que se genera al grabar y tener, una, y tener esa esa identidad sonora del grupo en un momento determinado hace que también mejoren la relación.
0: Ahora, justamente en, en torno a esto, hablando también de esa identidad sonora, ¿usted como psicólogo puede explicarnos qué procesos ocurren cuando se está generando toda esa identificación utilizando la música como herramienta?
1: Es que, mira, definitivamente los procesos son muchos, uno, porque va a depender, eh, yo te hablaba ahora, por ejemplo, de, la, de los sonidos universales pero cada uno de nosotros puede haber nacido o se puede haber criado, en este caso en Venezuela, en lugares diferentes. Entonces, por ejemplo, Leonel me contaba que él era de Maracaibo, pero estuvo en Maracaibo y en Falcón. Pero no es lo mismo para Leonel, por ejemplo, escuchar una gaita que escuchar un polo margariteño. Entonces la cultura va a influir, por ejemplo, en cómo Leonel va a, a responder hacia determinados sonidos o hacia determinados eh, ritmos de musicales, estímulo. Uh -huh. Claro. Además, eh, por ejemplo, puede que te guste eh, la gaita, pero puede que no te guste la gaita. El hecho de que sea zuliano no necesariamente hace que te guste la gaita, pero que te pueda gustar algún otro estilo o ritmo, o algún sonido característico de tu cultura, que eh, te haga entonces moverte hacia eso. Entonces, estos sonidos hacen que nosotros podamos, uno, generar, mejor vínculo, no solamente con las personas relacionadas con nosotros, sino que esto se va modificando en la medida en que nosotros vamos viviendo otras experiencias. Porque están los sonidos individuales, están estos sonidos culturales, pero que en nuestro caso, que somos migrantes, ahora tenemos un sonido totalmente diferente, no es el mismo sonido que existe en Santiago, al que existe en La Serena, al que existe en cualquier otro lugar, porque hasta los mismos el mismo sonido de autos eh, puede generar una emoción. Eh, que puede ser negativa o que puede ser positiva. Entonces, yo creo que la, todo lo que tiene que ver con, con los estímulos que están a nuestro alrededor van a, a definir lo que nosotros somos eh, musicalmente para poder realizar luego una sesión musicoterapeuta, porque todo eso se tiene que evaluar.
0: Ahora, hablando justamente de las redes sociales, ya a partir de este momento, en YouTube se consigue mucho material dirigido, vamos a decirlo así, entre comillas, hacia la musicoterapia, por ejemplo, música para dormir, música para estudiar, Mozart, Vivaldi, en fin, o sea, toda una gama que tenemos justamente en esta red social, pero ahora, ¿qué tan útil y qué tan efectivo puede ser ese material que conseguimos en, en muchos canales de YouTube?
1: Mira, eso es como que si yo te dijese, por ejemplo, que el paracetamol sirve para cualquier enfermedad, eh, y un cáncer no se cura o no se mejora con paracetamol, aunque cuando el paracetamol es un medicamento. Igual pasa con los estilos musicales. Eh, yo puedo conseguir, la, si tú ves, la mayoría de los eh, estilos musicales, o toda esta música que se, se llama como música de relajación, ¿qué sonidos tiene? Normalmente tiene sonidos de viento, que el viento es un sonido universal, son sonidos universales que están asociados a algún instrumento. Pero ¿qué pasa? Ah, acabamos de decir unos minutos atrás, que por ejemplo, el agua es un sonido universal. Eh, entonces, cuando conseguimos esto, esta música en YouTube, de relajación, que pueden ser música de ballena, de delfines, del mar, de lluvia, etc. Puede ser bueno para algunas personas, pero ¿qué pasa si Leonel tuvo un trauma con el agua? Leonel fue a la playa y se estaba ahogando. Rickman fue a, a la playa y vio, no sé, a alguien morir por, por ahogamiento. Eso genera una situación traumática, y que por supuesto entonces esos sonidos ya a mí no me van a generar ningún placer ni ninguna relajación. Entonces, lo que puede ser general para muchos, eh, para otros no. Entonces, por eso no podemos hablar de generalidades. Lo que se coloca en las redes sociales tiene que ver con esas generalidades, pero que no necesariamente responden a tus necesidades personales ni a las mías.
0: Y ahí es donde entra justamente el papel del profesional, del terapeuta, en guiar justamente qué es lo que le corresponde a cada paciente.
1: Claro. Mira, yo tuve un caso de una persona que, eh, cuando estaba estudiando musicoterapia, tocamos una campana eh, y empezó a llorar y tuvimos que retirarnos, y se hizo una sesión con ella, porque ella dice que el mismo tono de la campana que sonó fue el sonido del, ella le recordó el sonido del campanario cuando estaban velando a su abuelo, entonces automáticamente le trajo un recuerdo, ese sonido, ese simple sonido le trajo un recuerdo que no fue agradable para ella, para todos nosotros que estábamos allí no significaba nada, pero para ella ese sonido significó algo y ese, y ese sonido le generó una emoción que tuvo que trabajarse en ese momento, entonces no toda la música, o sea lo que se consigue en las redes sociales son generalidades, pero que no le va a funcionar a todo el mundo.
0: Es decir, que entonces eso es lo que, constitu, lo que constituye justamente el historial musical de, de cada claro. una de las personas. No solamente lo que consumió a nivel musical eh, cuando niño, sino quizás algún, algún momento que marcó un momento de, de su vida, algún recuerdo que, que lo marcó, y eso genera algún disparador emocional.
1: Claro, por eso se habla de las experiencias musicales. Eh, ahora, por ejemplo, quizás cuando estábamos en Venezuela... Escuchábamos el alma llanera y sabemos que nos teníamos que ir de una fiesta. Pero si escuchas el alma llanera ahora, de repente te crea nostalgia, te genera nostalgia. Y es una Porque emoción un totalmente diferente. diferente. Claro, y entonces es un contexto diferente, una vivencia diferente, una experiencia diferente, que la misma pieza musical te hace generar emociones totalmente diferentes.
0: Ahora, si a nivel científico se sabe que nuestras células reciben información de nuestro cerebro y también de nuestras emociones, puede usarse la musicoterapia para ayudar al sistema inmunológico.
1: Claro, eh, recuerda que eh, todo el sonido llega a, a generar en el cerebro, eh, a ver, se produce en el mismo lugar donde están las emociones, entonces automáticamente eh, cuando se genera la, la mayor serotonina, la serotonina hace que bajen los niveles de ansiedad, pero además se genera dopamina que hace excitar al organismo o al cuerpo, entonces... A, al generar placer, el placer hace que tu sistema inmunológico esté mucho más activo y mucho más productivo para poder defender lo que tenga que defender de tu cuerpo.
0: Ok, ahora refiriéndonos a, los, a lo que son los niveles físicos, los, los niveles cognitivos y también el nivel socioemocional, ¿cuáles serían los beneficios de la musicoterapia manejando estos tres aspectos?
1: Mira, eh, como te decía hace unos minutos, es importante, por ejemplo, saber que la musicoterapia nos puede ayudar en el aprendizaje. Eh, genera mayore, mayor aprendizaje. M muchas veces decíamos, no, es que me gusta estudiar eh, escuchando música, pero el efecto verdadero ocurre escuchando música unos 15, 30 minutos antes de prepararte para estudiar. Porque esa preparación previa es la que hace que te puedas concentrar para rendir académicamente. Eh, por ejemplo, también es importante, o, o uno de los beneficios de la musicoterapia es lo que estamos hablando ahora, disminuir el estrés, disminuir la, la ansiedad, eh, mayor confianza y autonomía, porque eh, al yo saber de dónde vengo, también sé a dónde voy, o puedo saber eh, o, o dirigirme hacia qué cosas quiero hacer. Porque muchas veces la gente dice, mira, eh, yo me quiero ir del país, pero ¿qué vas a hacer allí? y cuando tenemos claro cuáles son estos apoyos musicales que pudiésemos tener con un profesional, eh, esto pudiese generar mejor, mejor tranquilidad personal, mejoras en tu autoestima, y entonces eso va a hacer que tú te sientas mejor desde lo cognitivo hasta lo personal.
0: Ok, ahora, si la música, eh, bien entendida en su concepto, tiene efectos sobre funciones cognitivas, ¿qué efectos puede generar en nuestro cerebro por lo menos un género como el trap? Y aquí nos vamos a poner bien específicos porque incluso antes de grabar el programa abordamos esta, este tema y, e incluso es, es bastante polémico porque, digamos, puede haber una, eh, un estigma hacia cierto uh -huh. género musical. Por, y vamos a tomar el trap como ejemplo. ¿Qué sucede aquí?
1: Si sí, mira, como especialista yo aquí tengo que ser abogado del diablo. Eh, porque de repente puede estar mis gustos personales pero eso no puede influir en lo terapéutico, porque recuerda que no estamos hablando solamente del género musical, sino utilizar la música como terapia. Okay. Si a una persona le gusta el trap, eh, y está haciendo, o como yo te explicaba, está haciendo un ejercicio no sé, ejercicio físico, se está ejercitando, o está haciendo su labor de, su, de trabajo, tiene que ver con levantar cajas, mover mobiliario, todo lo que tiene que ver con el trabajo pesado. Y si le gusta el trap, esto va a hacer que su capacidad... Eh, y habilidades pueda mejorar entre un 12 y un 12.5%, según lo dicen los estudios. O sea, utilizar música actual para mejorar mis habilidades de producción. En cambio, si tiene que ver con concentración, es mentira que utilizando el trap vas a concentrarte. Tiene que haber otro tipo de música que pueda generar concentración y por eso también los beneficios tienen que ver con concentración, atención y memoria. Entonces, el trap eh, puede ser muy polémico. Si vamos a hablar desde lo musical, podemos hablar desde la letra, de lo que dice la música... Eh, de la desinhibición o el exhibicionismo que puede haber en las letras de, de un género musical. Pero en cuanto a lo terapéutico, va a depender si a ti como paciente te hace bien utilizar ese género musical para realizar alguna actividad.
0: Es decir, que eso va a depender eh, no solamente de la historia musical que tenga justamente esa persona, ese paciente, sino también del contexto donde se vaya a aplicar la música, porque lo que nos acaba de comentar, puede ser utilizada para, digamos, a alguna labor que tenga que ver con actividad física, pero no va a tener el mismo efecto para una actividad que requiera concentración.
1: Claro. ¿Recuerdas cuando hablábamos ahora de, de lo cultural? También existe lo ambiental. Esta, estos sonidos que me, me generan una mejor situación en el ambiente, una mejor situación cultural, o que estos sonidos que son... Eh, ¿Cómo se llama esta esta música que es, no moderna, actual, esta música actual puede generar en mí mejores habilidades que cualquier otra?
0: Ahora, como lo dice propiamente eh, su nombre, la musicoterapia, bueno, es un proceso terapéutico y de acompañamiento que se ejecuta de acuerdo al requerimiento de la persona. Y, por supuesto, que va acompañado de un profesional. Y uno de los, de los objetivos que tenemos justamente acá en la cápsula es poder dar información a las personas que la puedan aplicar en la vida diaria. Orientándonos, por ejemplo, hacia la musicoterapia pasiva, cómo podemos aprender a seleccionar la música que nos aporte bienestar emocional eh, justamente y poder desenvolvernos bien en nuestro día a día.
1: Mira, así como que en líneas generales, y te digo de generalidades porque la musicoterapia no es una receta, no la podemos ver como una receta y que esto te funciona para él. Pero, por pero es importante, por ejemplo, que alguien que vaya a escuchar alguna pieza porque quiere relajarse, revise la pieza. Mira, no sé, yo, yo te puedo decir que la mayoría de las piezas que aparecen de relajación, por ejemplo, tienen instrumentos de violín o instrumentos de cuerda. Si a ti no te gusta el violín no te gustan las cuerdas, no te vayas a relajar con ese tipo de música, o sea, escucha la música y tú ves, analiza la primero y dirás, mira, estos instrumentos realmente no me molestan, no me desagradan, me generan placer, entonces la puedes utilizar para eh, como musicoterapia pasiva de repente para relajarte, pero tienes que hacer ese trabajo previo, de poder saber si cada uno de los elementos que está en esa pieza musical te genera algún tipo de relajación o lo que tú necesitas que te genere para hacer alguna actividad.
0: Ahora, de manera precisa y para ir cerrando nuestra entrevista desde su experiencia, ¿cómo eh, nos podría englobar sobre el gran poder que tiene justamente la música?
1: Mira, yo, eh, así como empecé, termino. La música es lenguaje universal. Podemos hablar diferentes idiomas, eh, pero con una canción podemos transmitir todo lo que queremos decir. Entonces... Eh, englobar y decir, mira, la música sirve para esto, para la música siempre va a ser buena en la medida en que se utilice de buena manera, eh, pero también puede ser riesgosa y peligrosa si se utiliza en exceso eh, y no con el, el control y la guía adecuada.
0: Ahora, justamente ya que acaba de mencionar eso sobre el control y la guía adecuada, eh, ¿cómo saber cuándo tenemos un exceso musical? ¿Cómo podemos controlar justamente eso?
1: Mira, eh, te pongo el ejemplo con una chica embarazada. Si una chica está embarazada, normalmente eh, los nueve meses que el bebé está en el vientre son los nueve meses más tranquilos que uno puede estar. Ya después que sales de ahí tienes, tienes responsabilidad y hay cosas que hacer. en es que esos nueve meses estás tranquilo. Y si tú le empiezas a poner música, es que es un sonido externo, porque el niño el, o el, el bebé, el feto, solo escucha el latido cardíaco, las respiraciones de la mamá y el agua, que son los sonidos universales, y está relajado. Y tú le vas a poner algo externo, el bebé se va a empezar a mover, por ejemplo. Eh, es, imp es importante saber que un bebé se va a mover. Pero si el bebé se mueve por más de una semana cuando tú colocas la música, el bebé te está indicando que lo que le estás poniendo no le está gustando. Entonces, eh, y eso puede ser con muchísimo. O sea, te pongo este ejemplo porque yo te pudiese dar muchísimos otros ejemplos. Pero si yo, quiero, si yo le pongo música a mi bebé y el bebé no se relaja cuando debería estar relajado, entonces lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien.
0: Un ejemplo así, tan práctico y tan sencillo, o sea, estar, estar pendiente de la reacción que causa justamente en nuestro cuerpo la, la música.
1: Claro, es como que si yo quiero escuchar música para dormir y pongo música, pero no sé, pongo música con letra y me canto todas las canciones y resulta que tengo dos horas cantando en la noche y no me puedo dormir. Entonces definitivamente la música con letra no te sirve o música instrumental de algún artista que a ti te guste y te sepa las canciones tampoco te funciona y tienes que utilizar otro tipo de música.
0: Bien, perfecto. Un último mensaje ya para cerrar nuestra entrevista y que desee dejarle a todos nuestros seguidores.
1: Mira, eh, para quien nos vea y nos escuche, que sepa que la música, eh, así como es el lenguaje universal, también es una herramienta muy bonita para poder trabajar con diferentes eh, situaciones que nos pudiesen estar ocurriendo si te gusta la música si quieres intentar con estas terapias alternativas o estas eh, que, que ocurren, que pueden estar acompañadas de un proceso terapéutico y psicológico eh, busca la forma de eh, mejorar tu vida a través de la musicoterapia
0: bien, perfecto, no se diga más de verdad que agradecido por toda la información que nos dejó en el día de hoy éxitos y bendiciones para usted
1: gracias a ti por la invitación
0: la música puede tener muchos efectos positivos sobre nuestra vida. Incluso nos puede ayudar a superar situaciones y ciertas enfermedades. Pero siempre hay que tener en cuenta nuestra historia musical. A nivel de la musicoterapia existen ciertas generalidades que se pueden aplicar. Pero siempre hay que contar con el acompañamiento de un profesional para saber qué tipo de música utilizar y bajo qué contexto. Y así evitar resultados adversos. Si te gustó el contenido de este programa te invito a que te suscribas a mi canal, le regales un me gusta a esta publicación y la compartas con todos tus amigos y seguidores a través de las redes sociales. Yo soy Leonel Sánchez, no me queda más que darte las gracias y recordarte que nos veremos el próximo lunes en una nueva entrega de La Cápsula.